0: A ópera La Voie de Poulenc estreou-se em 1959. É uma obra única em variedíssimos aspectos. Detenhamo-nos um pouco na sua gênese. A partitura baseia-se no monólogo dramático de Jean Cocteau, com o mesmo título, escrito em 1928 e historiado em Paris na Comédie Française, dois anos depois. A ação decorre num quarto da capital francesa, onde se encontra um personagem único, L, de seu nome. L é uma ainda jovem mulher, e fala ao telefone com o seu amante dos últimos anos que vai casar-se no dia seguinte com outra mulher. É este o enredo. A peça mais não mostra, pois, que o desespero de L, e no decorrer da obra, sabe-se mesmo que já se tentou suicidar. Não duvido de que Cocteau escolheu este nome, L, como um gesto de cosmificação. L quer dizer mulher. É difícil traçar um enredo. Ela recorda uma relação amorosa que vai terminar e o seu discurso é marcado por recordações, cenas, invenções, mentiras, declarações, num discurso entrecortado psicológica e vocalmente, dado que ele fala ao telefone e há pausas ou frases orquestrais que simbolizam vozes outras. Nós não as ouvimos. O que desejou o escritor? Nas suas palavras... Ir diretamente ao mais simples, um ato, um quarto, um personagem, o amor e o acessório banal das peças modernas, o telefone.
1: Mas madame, raccrochez-vous-même! Alô, mademoiselle? Mas não, n'est não é o Dr. Schmidt! 08, não 07! Alô, c'est é ridículo!
0: Acessório banal, sim, o telefone, mas que obriga a novas formas de comunicação e a discursos outros, como constataremos. Ele serviu a Jean Cocteau para explorar sentimentos humanos e a comunicação entre estes. Há cerca de 100 anos o telefone entrava na história dos palcos depois de ter entrado na história do mundo. Foi um aparecimento alarmante, pois surgia pela primeira vez a mágica possibilidade de uma declaração de amor ou de ódio poder ser lançada do outro lado do planeta e qual tapete voador chegar quase instantaneamente ao seu destino. Todas as artes foram sensíveis a este aparecimento. Uma canção dos anos 20, de Irving Berlin, gravada por Connie Boswell, nos inícios dos anos 30, prova-o. All alone by the telephone, all alone feeling blue. Esta canção, escrita há pouco menos de um século, reflete uma intrusão cada vez maior da tecnologia, na comunicação e na própria solidão.
1: By the telephone, waiting for a ring, a tingling, I'm all alone every evening.
0: A essência de L'Avoy é, pois, uma mulher, um telefone, um quarto e uma vivência amorosa a desfazer-se. É ao telefone que ele exprime desprotegida diante de nós o sentimento de Francesca da Rimini, nessun maggior dolore que recordar-se del tempo felice nella miséria. A peça de Cocteau tornou-se, pouco depois, alvo de altos interesses. Em 1948, Roberto Rossellini filmou-a e, em 1958, Poulenc musicou-a, tornando-a numa das mais conhecidas óperas da segunda metade do século XX. Reconhecido, Cocteau escreveu ao compositor «Meu querido Franci, fixaste de uma vez por todas o modo de dizer o meu texto. Diga-se que os dois eram grandes amigos de longos anos». La Voie Humaine é uma ópera especial desde logo pelo facto de, em palco, estar apenas um personagem que conta durante cerca de 40 minutos as suas vicissitudes emocionais. Como bem se sabe, todas as heroínas de ópera, a dada altura, param as ações onde estão imersas para despejarem as suas dores. Grande parte das áreas é, no fundo, a expressão de um lamento. O Avscholischer, de Leonor Beethoveniana, o Pache Pacha de outra Leonora o Damor Solario Rose de outra ainda, estas verdianas mulheres sozinhas, em palco confessando suas dores e suas lutas Elle demora quarenta minutos a fazê-lo Cocteau disse também que a sua peça da e Mene era pretexto para uma atriz e, ainda mais, que foi escrita como uma área extravagante
1: Impossible que j'aille passer quelques jours à la campagne
0: Foquei há pouco uma série de heroínas românticas, porque ele assume inúmeras características das mesmas. As heroínas românticas aborrecem sempre o seu espaço e o seu tempo num desejo intenso e constante de fugir para universos alternativos. Sair da vida, com a morte física ou com a morte simbólica, a loucura ou a reclusão num convento. Nesta ópera, subejam os exemplos de que L é uma verdadeira herdeira das grandes heroínas românticas. Poulenc dedica a esses saltos para tempos outros, o passado, as passagens mais apelativas e envolventes da sua ópera, quando, por exemplo, L recorda um passeio antigo a Versalhes. Sim.
1: Tu, ah, alors, c'est moi qui voulu venir. C'est moi qui t'ai fermé la bouche. C'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Donc, non. Non. Là tu es injuste J'ai J'ai téléphoné la première un mardi que j'en suis sûre. Ou
0: quando ele repete a súplica às divindades que qualquer grande heroína romântica a certa altura lança. Também ele suplica a Deus nesta ópera. Só que a súplica é para que o seu amado volte a ligar.
1: Mon Dieu, faite que ele redemande, Mon Dieu, faite que ele redemande. Mon Dieu, faite que ele redemande. Mon Dieu, faite.
0: L'Availman é uma obra tão inesgotável e tão bem estruturada que podemos imaginar-nos onde quisermos. Não me espantaria se alguém um dia pegasse nela e a fizesse decorrer num manicômio. Ele pode ser uma doida ferrida qualquer, numa qualquer cela de um qualquer manicômio. Isto, obviamente, transformaria esta obra na mais longa cena da loucura da história da ópera. É outra dessas características de heroína romântica. Será ele uma Lucia, uma Ofélia, uma Bolena, quererá partir para lugares outros ou será apenas uma prosaica burguesa com problemas com o seu homem imaginemos o que quisermos dá sempre certo e na partitura há até autênticos fragmentos de uma área de loucura
1: na um camisa do telefone, à força de regarder L'appareil, de me assever, de me lever De marcher de longe
0: Acho curioso até que Ele repita o gesto da Norma de Bellini que declarava Norma non mente depois de anos de mentira. Também ele, tentando disfarçar por uns tempos a sua tentativa de suicídio, escondendo o seu martírio, fingindo uma calma resignada, é como Norma: nunca te menti.
1: Je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je sais, je te crois. Que je viens de te mentir Là au téléphone Depuis un quart d'heure je te mens Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre Mais mentir ne porte pas la chance Et puis je n'aime pas te mentir Je ne peux pas je ne veux pas te mentir Même pour ton milieu
0: A comunicação de L, ao contrário das heroínas anteriores, é, porém, feita através de um novo meio tecnológico vedado às românticas, o telefone, o que lhe permite estar sozinho em palco e sempre a dialogar, mesmo que por vezes fale para o vazio, para o desligado, ou para antagonistas que lhe surgem magicamente inesperados, vozes. Uma área extravagante, dizia Cocteau.
1: Je ne sais pas. Alô? Mais madame? Que voulez-vous que j'y faça? Como a minha faute? Pas du tout. Alô, mademoiselle? Dites à cette dame de se retirar.
0: Poderá la vie humaine ser considerada um monumental lamento? O substantivo latino lamentum lamenti significava expressão de sofrimento. Os exemplos de lamentos literários vêm de tempos remotos e podem encontrar-se em todas as literaturas, ou como composições autónomas, ou como partes de obras, o lamento de Aquiles, o de Andrómaca, etc. São líricos, são expressão de dor de um eu, e no que a música diz respeito, o lamento é uma canção triste. Como nos ensinam Lopes Graça e Tomás Borba. Na figura de L parece erguer-se de novo o tempo das primeiras óperas, quando dominavam os palcos ou os pátios ducais e reais, as arianas, as andrómacas e os seus lamentos. Nesses inícios da ópera era frequente de facto ver mulheres em alargados monólogos amorosos disfóricos. Mas o lamento de L preenche totalmente o palco e a própria obra. Ela está absolutamente sozinha num quarto. Não lhe surgem escudeiros, aias, mensageiros, coros, parceiros. Só um telefone. De onde, curiosamente, lhe podem chegar todos estes. E com estes interage em conflito por vezes. Ui!
1: Tu Je tu
0: Num género dominado por eflúvios sentimentais como é a ópera, talvez se estranhe a eleição de uma máquina como protagonista. Uma máquina, ainda por cima, que anula a comunicação amorosa quando se desliga. Aqui, tal como muitas vezes se viu ao longo de séculos, a maquinaria e as suas falhas intensificam tragédias. Curiosamente, nesta ópera, o telefone é descrito como uma arma. Ele canta o mesmo, uma arma que não deixa vestígios e que não causa ruído. E diz também que é, por vezes, mais perigoso que um revólver. O quando canta que o fio está à volta do seu pescoço, David Alden que ensinou Evelyn Lear em São Carlos em 1968, via o fio do telefone como as serpentes que sufocam lá ao Conte.
1: Oh, oh meu que je pense une
0: chose si La não é, porém, uma ópera sobre o telefone. Os palcos sempre gostaram e gostarão de maquinarias protagonizantes e perigosas. Até já, autómatos gorgolejantes se viu em cena, como a Olympiá dos contos de o telefone surgiria em força na obra Il Telefono, de Menotti, estreada em Nova Iorque, em 1947. Aqui, ele serve para sublinhar a que ponto o desenvolvimento tecnológico tem marcado avassaladoramente os nossos discursos, a todos os níveis. Não é tanto o telefone, mas sim o discurso a que ele obriga. A música de alguém que canta ao telefone tem de ser diferente, bem diversa, da de uma conversa cara a cara. O telefone marca a própria feitura musical e é esse o desafio fundamental, construir um diálogo, uma contenda, através do telefone. O facto do interlocutor único ser um telefone modifica tudo. Aqui, numa única voz, temos de ter todas as outras, até autênticos duetos. Em que a orquestra, por vezes, assume a voz do outro. <risos> Javier está orquestrada para orquestra sinfónica com dimensões reduzidas para que o texto possa ser compreensível. A orquestra inteira só explana a sua voz quando ele se cala, como acabámos de ouvir. Poulenc criou, pois, um estilo quase recitativo com as inflexões da voz humana, imitando uma conversa telefónica com as suas repetições, rupturas, cortes. O lirismo habitual de Poulenc é que, um pouco afastado, optando-se por um discurso musical mais fragmentado e declamatório. Há múltiplas notas repetidas, há ausências de grandes saltos. Poucos intervalos são superiores a uma quinta. Kit Daniel constatou que, dos 780 compassos da obra, 186 são para voz solista, não acompanhada, sem orquestra, o que aumenta a impressão de uma conversa telefónica.
1: Alô? O Alô? C'est vous, Joseph? C'est madame. On nous a découpé avec monsieur.
0: Em La Va embora ouvindo uma só voz, temos duetos e tercetos. Ela fala com várias pessoas, insignificantes pessoas. Não está sozinha, mas é como se estivesse. O amor. Faz-se telefonicamente, como no filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que se inspirou também na peça de Cocteau. Logo de início, o telefone é algo de disfórico que dificulta a comunicação e, simultaneamente, suscita o combate. As habituais provas de qualquer herói, personagens malévolos, traições horrendas, são aqui os cortes de ligação, as sobreposições, as escutas dos outros. O mundo... Em que o discurso amoroso é já só possível se a máquina o permitir. Alô,
1: Allô madame? Retirez-vous! Vous êtes avec des abonnés. Allô? Mais non madame! Mais madame, nous ne cherchons pas à être intéressant! Si vous nous trouvez ridicule, pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher?
0: Poulenc dá à sua orquestra muitos motivos líricos e disse que toda a obra deve estar banhada na maior sensualidade orquestral. Espantou-se também o modo como o compositor usou diversas formas e linguagens e ritmos. A homenagem à valsa não poderia faltar, no momento em que ele confessa a sua tentativa de suicídio na noite anterior. I'll <sweat> A peça foi escrita em 1928. Para nos situarmos, digamos que Turandô foi estreada menos de dois anos antes. Depois da valsa, vem o jazz, quando o mundo do homem irrompe por um momento pelo palco.
1: Alô, j'entends la música? Jantando de la música, de au mur, et empêcher de, jouer de gramophone à
0: O facto de La Voix obrigar a cantora a uma atuação de três quartos de hora sozinha em palco, apresentando diferentíssimos estados emocionais estilhaçados, torna esta uma das mais estenuantes óperas do repertório estreou em 1959 na Comique de Paris. Curiosamente, Hervé Gardin, o diretor da Ricordia em Paris na altura, sugerira a Poulenc a adaptação do drama de Cocteau para Maria Callas. Mas o compositor pensou de outro modo e escreveu a ópera especificamente para Denise Duval, que também foi a primeira Blanche de La Force na estreia parisiense de Dialogue de Carmelite. Denise Duval é a ele, cujos excertos temos estado a ouvir. Trata-se de uma gravação histórica, pois Duval e Cocteau e Poulenc colaboraram ativamente. Poulenc considerava mesmo a soprano um co-compositor do papel e Duval parece tê-lo ajudado e aconselhado na adaptação do texto. O escritor colaborou na estreia, ensinando e desenhando o figurino. Fulhank terminou a partitura de canto e piano a 2 de junho de 1958 e, em agosto, tinha orquestrado a ópera. Ela teve a sua estreia a 6 de fevereiro de 1959 Opera Comique. Obteve sucesso imediato e foi logo cantada no Scala, em Portugal, em Inglaterra e nos Estados Unidos da América. A primeira intérprete de La Voix Humaine esteve em São Carlos no ano a seguir à Estreia Mundial, tendo historiado aqui, a ele no nosso teatro, a 5 de fevereiro de 1960. Poulenc viera ao teatro em 1958 para assistir a uma récita de Dialogue de Carmelite. A cantora portuguesa Ana Lagoa também foi festejada intérprete do papel. De L no Teatro de São Luís em 1973. E em
1: 1978 apresenta-se em São Carlos a grande cantora norte-americana Evelyn Lear. <SILENCIO> I'm mm gonna -hmm.
0: Nas suas notas introdutórias para a publicação da partitura, Cocteau compara o quarto ao local de um crime e a mulher como o corpo assassinado. Não sei o que Vincent Huguet nos procurá. Sei que a ópera será complementada com canções do próprio Poulenc e de outros compositores. Deixo em suspenso. Será que o encenador nos fará atravessar a linha telefónica Sairemos do quarto de Elle? Entraremos num mundo de imaginação e de recordação das vivências de que Elle nos fala, lugares frequentados por ela e pelo seu misterioso interlocutor? Não o saberemos antes de ver, mas La Humaine é uma ópera que dá oportunidade às leituras mais ousadas. Como dizia Cocteau, e é este para mim o principal fascínio desta ópera, ele fala, 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 mas poucas vezes se ouviu alguém tão solitário em ópera.